0: 是、so, 大家好，欢迎收听本周的《情感一花九》啊。本周开始，我们就回到正常节目的收入了，正常节目收入时间了啊。然后这期节目我们还是做一下世界杯的综述啊。现在是决赛刚刚结束，那我们直接就来录这期节目。那我没有录四强节目，因为四强真的是没什么好说的啊，就跟我们之前所预想的一样，嗯，确实是没什么好说的，毕竟还是。这些比赛还是，就是到了四强，还是一个差距比较悬殊的比赛。最后呢，克罗地亚他们的整个的就没有没有跟得上这个阿根廷的车动，然后摩洛哥这边出现了这个嗯、呃、最不理想的状况，是吧？那么开局就没挡住法国队进攻，那接下来就没得打了，就跟这个韩国队巴西一样。所以这场比赛，你看最后是法国队在防守，然后摩洛哥在进攻，就是因为防守的成本、防守的这个呃收益太大了。在这种弱打强的局面之下，防守的收益太大了。最后法国队也顺利了进入决赛。那阿根廷这边，克罗地亚真的是，他的中场配置甚至还比二零一八年的自己还要更低一些，是吧？二零一八年还有拉基蒂奇呢，什么的。那最后他也没 事， 也是没撑 住， 也很难撑得住。那最后的决赛也没有什么新的东西出来。双方还是按照我们之前所想 的， 那法国队就是走一个标准化的流 程， 然后阿根廷是找到自己的方 法， 对 吧？ 然后给美西拉车空间等等 的， 双方都打出了自己有效率的方 面， 然后也都是。又犯错误，阿根廷很早领先，然后最后法国姆巴佩八十分钟、八十一分钟连进两球扳平，然后加时赛梅西再度领先，然后这个姆巴佩再度扳平，最后姆巴佩赢下金靴，然后点球大战，这个阿根廷取胜，整体是没什么好讲的啊，最后也是恭喜一下阿根廷，对吧？我们当时这个思想的时候就，呃，下了判断，下了判断，觉得阿根廷应该是没有球队能跟他抗衡了，因为大家的这个标准化的程度都不够高，这个中场配置应该都经不起这种阿根廷的这种折腾，然后一次拉出来的空间也很难去处理梅西，是吧？那如果换成是俱乐部球队这种提示。肯定是不奏效的，因为俱乐部顶级俱乐部的配置肯定是还是比法国队要好的，对吧？虽然说也不会好那么多，但是还是会好的啊。所以，但是毕竟这就是这些比赛我们的一个综述吧。那梅西最后还是按照马拉多纳的方式赢赢得了比赛啊。虽然说是按照自己的实力，但是是按照马拉多纳的方式。像我们之前讲的，阿根廷人最后也终于是找到了如何使用梅西的方法，对吧？顶级的球员就就让顶级的球员发挥就好。所以这比赛我们该怎么说呢？对于梅西来说，终于是这个赢得了所有荣誉，走出了马拉多纳的阴影，还是最后以马拉多纳的方式。这个赢得了为阿根廷赢得荣誉之后，反而是走入了马拉多纳的阴影当中呢？这个问题就很难去回答了，非常难回答了啊！就只能交给阿根廷人自己解决了，对吧？比如新成立一个梅西宗教，以此来对抗马拉多纳宗教，这个样子，这这就是阿根廷人自己的问题了。啊、我们就不不再过多的讨论了，对吧？最后决赛就这样。决赛就这样，真的是没什么可说的东西。当然，对于我们来说是没什么可说的，但是实际上是很精彩的，啊，实际上是很精彩的。就是对我们来说，就是没有什么战术上新的一个变红变革，啊，双方主教练得得上也好，也没有做出什么很大的变化，也没有什么超级替补的出现等等的，所以对我们来说这场比赛。就没什么可讲 的， 但实际你看的时 候， 它是很有意思 呢， 对 吧？ 很精彩 的， 对不 对？ 现在什么各大媒体应该也都是开始把每隔四年都会惯用的文章套路拿出 来， 是 吧？ 最精彩的世界杯等等 的， 最精彩的决赛等等 的， 啊， 可能一八年的决赛没那么精彩 了， 但是世界杯这个东西就是每一届都很精彩 的， 每一届都很精彩的世界杯。跟这个特色是一样的，但是我们对于他的一个看法，很是很久之前我们有讲过一次，就是你说这个走什么路线也好，或者拍什么东西也好，就是当下电视上放的每周会放一集的这个东西，永远都是最正义的，永远都是最正义的。世界杯也是。无论是过去还是将来怎么样，永远是当下的这一届就是最好的啊！所以不存在什么啊哪一届最好，怎么能怎,怎么样？当下的这一届就是最好的，所以就享受一下当下的这个感觉就好了啊！没有什么历史最好，或者是最好最好这一些，只有是当下最好啊！这就是世界杯，但是。对于我来说，这些世界杯真的是五味杂陈吧，真是五味杂陈吧。嗯，最大的一个综述就是，这些世界杯看下来，我们也是一直在这样的一个事情，就是世界杯并不能代表世界足球最高的水平，这是这是我们这些世界杯看下来最大的一个遗憾。当然，这并不影响。他的比赛的精彩，因为足球就是这个样子，你足球就是这样子，你打得好并不一定能赢，你弱也不一定能输，这是足球它最大的一个特色。你像篮球什么的，很难做到这一点。但是同时，这也是足球很大的一个命门，就是你会看到，像是。啊，日本、德国也好，日本、西班牙也好，这样的比赛是吧？摩洛哥这个、西班牙也好，等等这样的比赛，就明明有优势的一方却不能取胜，然后这个弱势的一方进一个球，比赛就结束了，然后会出现这种情况。嗯、但是篮篮球什么的就不会出现这种情况，这也是足球的优势，同时也是他的这个。很大的一个弱势吧，但是对于世界杯来说，这个弱势也不是什么弱势。毕竟世界杯的球迷，我觉得百分之七十五观看世界杯的球迷是四年才会看一次球的人，除了世界杯以外，他是四年可能不会看任何一场比赛，也不会看任何的这个呃相关的。消息等等，可能会看个基金什么的吧，看个新闻什么的，被推送到了什么的。所以，对于世界杯的球迷来说，出现这种以小博大的场面就已经很精彩了。他们，尤其是世界杯还是四年一次呢？对吧？四年一次看这种以小博大的比赛，即使是下一届、下下届还是这种情况。那对于大家百分之七十五的这个。呃，足球迷来说应该没什么大影响，对世界杯来说也没什么大影响。呃，比赛还是精彩的，但它虽然说它设置内容是很没什么内容，非常难看，比如我们就直观的说是非常非常难看的。但对于世界杯是来说是没什么大影响，因为绝大多数看世界杯的人平常是不会看足球的，然后并且世界杯是四年一次。你四年看一场这种比赛，看个两三场这种比赛，都是没什么问题的，甚至还会觉得很精彩。但是对于剩下的百分之二十五的人，剩下的平常会看足球的人来说，这个就很痛苦啊，这个就很痛苦。你想象一下，如果莱斯特城五连冠，对吧？正好到现在，二零一六年到现在，莱斯特城五连冠，英超就完蛋了，英超没有人看了。这个比赛就没没法看了，是吧？莱斯特城每场每场全力防守，然后进一个，其他球队一个球进不了。这种比赛也就莱斯特城的球迷看得下去，其他中立的球迷你怎么去看这个比赛？没办法看了，整个联赛收视直接就完蛋掉，然后英超直接就垮掉，这这这很现实的事情。但是联赛跟世界杯比较不一样，世界杯四年一次，所以四年看一场这种比赛。是很可以接受的，并且绝大球迷都可以接受的。但是那就很对不起剩下的百分之二十俱的球迷。但是这没办法，对吧？所以情况就是这个样子。那接下来四年后的美扎莫世界杯，我觉得情况应该也是这样。如果以现在足球的这个发展，然后还有运营的模式来看的话，下一届世界杯就是。没有任何改变的情况下，下一届世界杯也还是会这只有这种模式，还是会有一小博大出现。那这次可能博的不是这个，嗯，葡萄牙、德国、西班牙什么的，有可能会博到巴西、阿根廷什么乱七八糟的。那还是会有这种一小博大，并下一届扩军嘛？下一届扩军，参赛球队更多了，对吧？然后更重要一点是。这个足球的国际化，欧洲足球的这个国际化越来越广泛，对吧？越来越多国家的球员回到欧洲去踢球，然后以此带动自己国家的这个足球水平的提升等等的。那这种水平的提升，最直观的表现就是在进攻，就是在防守上，就是在防守上。因为我们之前也是讲过这个事情，防守和进攻，它的提升当然是防守最快一些。因为防守要考虑到的东西要比进攻要少，非常非常多。最直观的就是防守的改善。那么接下来下一届参加的球队更多了，那情况就是新参加到世界杯的这支球队，他可能水平不是很高，像哥斯达黎加一样、啊，哈，就像哥斯达黎加一样，他可能水平没那么高，但是他防守的概念有。哪儿防守，你只要有概念，你整个的防守的效果就会很好，然后就会出现以小博大的情况。所以接下来下一节我们可以预测说，可能会更加精彩，是吧？毕竟参赛球队更多了，然后他们呢嗯能参赛，那肯定是有高水平的球员在高水平的联赛踢球，然后这个直观的体现就是。他国家队他的防守水平会比进攻水平要更显著的提升，然后就出现了这种一小博大的机会，就是这个样子，就是这个样子。所以这个东西真的是，以一个普通球迷，就是四年看一次球，或者是很普通的球迷的角度来看，大家肯定是喜欢这种比赛的，但是对于。我们就是就是为替那很少一部分球迷着想来看，那肯定我们至少我是不希望每隔四年就看这种比赛，对吧？久攻不下，然后进攻方的水平，这个进攻的水平没有达到，久攻不下，然后被偷了一个，那个比赛结束了。因为我们毕竟我是每不能说是每天看球吧，是有球的时候是肯定会看球的。对,对，毕竟毕竟还有收菜吃什么的，甚至一天可能会从下午开始一直看到凌晨什么的，都会都都会这么看的。我看这样一场比赛是真的很难受，很难受的。所以，就是为我们这小部分人着想的话，还是不是很希望这种比赛经常出现。毕竟感官上还是很难受的，尤其是在没有一些这种呃。这个这个亲缘上的关系的话，对吧？你像是如果是什么中国队什么的，近视也被打这么一场，那我也还是能看的。嗯、哎，你让我看摩洛哥打什么比利时或者摩洛哥打西班牙，是吧？日本打德国什么的，日本打德国也还好。日日本什么，毕竟东亚还有还有点地缘政治的关系，也、哎、不能这不能叫地缘政治了，就是地缘的关系在，还是能勉强看看的。然、啊、后大家的这个。那日本球员我们都很也都很熟悉，是吧？这个经常也会跟他们比赛，然后的韩国也好，是吧？韩国我们也经常会跟他比赛，也就是球员也都很熟悉。然后看他们怎么踢场球，也是还过得去。像摩摩洛哥这种八竿子打不着的，是吧？尤其是下届比赛，下届比赛再有什么球队，什么牙买加哈、啊，或者说什么。南非是吧？南非重回重回世界杯，甚至说是越南，对不对？也不是没有可能、啊，对吧？啊，越南其实也还好，离这也算比较近的。那、嗯、稍远一点，什么马其顿什么的，八竿子打不着。然后踢那么场比赛，我看是很难受的。我觉得大部分平常有在看球迷的，嗯、呃，就是不赌球，就是会看球的人来说，这比赛都是很难受的，非常非常难受的。但是毕竟是世界杯，就是刚才还是他刚才那句话，毕竟世界杯是四年一届，大部分的人四年也只看这一次球，所以有这种比赛，对于世界杯来说没什么影响，甚至说还是好事儿，对吧？踢完之后大家还可以开开心心的说，这个这是世界上这个最好的运动，对不对？然后是这个，这个这是这个。呃，最精彩的一届，对吧？但是我们从足球本身、这项运动本身出发，这样比赛还是少点、少点、少点为好。然后你从世界杯的角度出发，也希望这场比赛少一些，也希望世界杯能更多的代表世界的水平，对不对？世界最高的水平。就本届世界杯能代表世界最高水平的，也就是八强——英格兰跟法国。然后还有最后的决赛吧，双方都拼尽全力，也就这两场，也就这两场，对，这是一个很大的问题吧。虽然说这种问题就像我们刚才解释过的一样，对世界杯本身来说，对非法本身来说，可能没什么大影响，毕竟世界杯四年一次，你再这么继续下去也没什么影响。但他毕竟还是一个，那。会产生影响的事情，对吧？就是世界杯不能代表世界最高的、的世界足球最高的水平。现在下一届可能影响不大，下下届可能也影响不大，再往后可能就很难说了，可能就很难说了。可能是你怎么一直就这么守下去，肯定不是办法了，是吧？可能未来十年内。未来十年内的谅解没什么影响，那再过十年，再过十年，可能就会有影响了，对不对？对，即使是这么这么来看，也事实确实是有点有点很远的事情。但是我觉得，其实是可以，嗯，怎么说呢？是可以去更好的解决它的是可以，非法应该是把更多的眼光放在这个这个事情上。毕竟，世界杯不能代表世界足球最高水平，确实是很遗憾的一件事情，对吧？如果这个问题解决好，那真的是足球的发展可能会更加更加宽广一些，更加宽广一些。那这个问题就回到了我们当年，我们两年之前录过的节目上，就是 Super League 超级联赛。两年之前，超级联赛这个概念出来之后，我们是力挺的。我们真的是非常非常力挺这个超级联赛的。不，不是力挺超级联赛，就是我们认为欧洲需要有一个中央集权。这么说可能不好听，啊，毕竟这个是个这个,个历史术语。嗯，但是你可能会得会更直观的让你明白，需要有这么一个中央集权联赛，让最顶级的俱乐部去参加。让最近这个俱乐部参加，然后以此来整体的提升欧洲足球水平，然后扩散到世界足球的水平。然后我们还单独拿了一期节目，以这个 MLB， 呃，这帮大联盟的模型来分析，然后大家可以去回听一下。那在看完这一届世界杯之后，我们更直观的感受就是，欧洲需要有一个。这种很中央的联赛出现，非常非常迫切的需要一个这样的联赛出现。那怎么会这么说呢？就像我们之前节目讲的一样，啊、哦，很多头球队他现在进到世界杯，当然是他实力上的提升，他这种实力上的提升就是不断的交流取得的，对吧？足球上的交流，无论是你像西亚。啊、呃，他们引进这种高水平的球员也好，或者说是像其他这个没那么有钱的地区做的也只是，呃，球员去这个欧洲踢球也好，世界足球这种不断交流，让各个球国家的球队、国有国家队的实力都是在提升的。那其中最主要的方式就是去欧洲踢球。因为欧洲就是当今世界足球水平最高的地方啊！虽然说本届世界杯并不是欧洲球队拿的啊，并并不是欧洲球队拿的，所以后是阿根廷多的管，但是阿根廷的阵容，所有人也都在欧洲踢球啊！他们应该还是有啊，这这中这中还是有阿甲的球员了。但是这些球员将来也是要到欧洲踢球的啊！这场踢完之后。很有可能也是要到欧洲踢球的，所以就就这个样子，就是这个样子。嗯，当今世界足坛，欧洲就是实力最强的地方，所有人都会来到欧洲踢球，然后分享，然后进行交流，然后第一次把这些带回到自己国家队，然后国家队的实力提升，就是这个样子，就是就是这么简单的一个循环。然后这种的提升，很最显著的就是在防守的方面。我们最近的节目都一直在讲，因为进攻你需要的东西太多了，进攻不是你一个人、两个人和一些观念就能改变得了的。你需要这个从从门将开始，场上所有十一个人必须都是最顶级的。然后很多国家他的青训也好，他达不到这种要求。就像摩洛哥一样，他有一个哈基米，有一个齐耶赫，就已经很厉害了。那再往后就很难很难。你十一个人，甚至替补二十二个人，是吧？大名单二十六个人，全部都达到这种最顶级的水平，是很难很难的。现在能达到这种这种情况的，也就是，嗯、呃、法国队、英格兰、然、那、后、个、巴西、阿根廷甚至都达不到，阿根廷。这也能夺冠？我们分析的也是，他们有梅西，最主要还是有梅西。他们其他人可完全仰仗梅西的情况下，是能走到这一步的。但是抛开梅西来看，德保罗什么的还达不到最顶级的水平，还达不到最顶级。那从从俱乐部到国家队是怎么受到影响呢？为什么国家队没有那么多这个最顶级球员呢？就最典型的例子就是比利时，对吧？曼城曼城的德布劳内和比利时的德布劳内完全是不同的，因为曼城的比利时德布劳内的队友和比利时的德布劳内的队友完全不是同一个档次的，对吧？如果比利时能做到。让德布劳内像在曼城一样踢得开心一样好的话，他的球队整个的配置都得像曼城那么顶级，然后德布劳内才会有相应的发挥。那从从这种情况，我们简单的来看是，我们整个的看了一下啊，各个国家。球队，然后他那个足球优秀的足球球员来到欧洲踢球，然后反过来影响自己国家队。那下一个阶段，那这个阶段也就到这里了，对吧？那有一两个这种顶级的球员，你的这种水平的影响也就到这里了。那接下来，这界足球想要更进步提升，那必须是全队都要是是一个顶级的球员。那。我们刚才说了，如果以现在足球的这种运行的话，下一届比赛的时候也还是不会有什么太大的变化，就是因为最顶级的俱乐部供应不起这么多国家队，对吧？那现在我们来看，欧洲足坛现在能说是能踢出最顶级的足球、最顶级的俱乐部，到底有几家？皇马、曼城。拜仁算半家吧，拜仁算半家吧。毕竟这个拜仁在这个德甲的一家独大时间太久了，所以他这个也是有点儿有点虚的感觉。然后巴萨，巴萨，我们现在不能算他的顶级，只能算他是准顶级。一加三强应该一加应该也不是没有了，现在没有很顶级的球队，就是纯的顶级的球队。那法国的话，巴黎；那我英超的话，刚才曼城长、讲利物浦。嗯，阿森纳我们可以算他一个，阿森纳我们可以算他一个。啊，无论是奶也好，四星也好，阿森纳我们算他一个啊。曼城，呃，曼联、切尔西，就是切尔西、曼联，我觉得也都只能算半个吧。现在来看，呃，不好说，不好说。那这些俱乐部。也就这八支，也就这八支，那每支球队我们就撑死算的三十个人，撑死算的三十个人，八支三八二百四十个人。那接下来下一届世界杯四十四十多支参赛队伍，每支二十六个人，需要一千两百人，需要一千两百个顶级球员，而能在顶级俱乐部踢出最顶级足球的，也就这二百来个人。也就是有下一届世界杯，可能如果以现在这种情况发展下去，可能有一千多人都不是很最顶级的球员，最顶级球员就是这二百多人就我们就不算什么其他俱乐部什么的，就简单这么来算，就是这二百多人，这二百多人你能供应得起，并且他们不是都是来自同一个国家或地区的，是吧？还要分散开。说像巴黎什么的，还要有哈基米什么的，对吧？切尔西与切赫等等，怎么怎么样分散开？那能共用得起的，这二百人能共用起的国家队，也就还是就英格兰、法国、巴西这三支而已，对吧？你像下一届四十多支球队，只有三支能有全部是最顶级球员的球队，这个东西还是还是这个样子，这足球还是。没办法，世界杯还是没办法撑在最顶级的水平，因为最顶级的俱乐部能供应的能，它的供应能力就到这里了，它的供应能力就到这里了。这个东西就是你青训可以让他进入最顶级联赛踢球，然而最顶级的俱乐部要反过来供应国家队的话，它数量反而供应不起来。现在是这样一个局面：你青训发展的非常好，你的球员可以在。最顶级的俱乐部踢球，那反过来，这个你的国家队的这个实力就会增强，这是我们传统的一个观念，对吧？传统精神观念，但现在的情况是，世界足球需要的顶级俱乐部太少，太太多了，现在的顶级俱乐部公用不起那么多的国家队。啊，我的位置啊，我常常就是一个位置而已，并且还有一个守门员，对吧？我左边后卫是摩洛哥的，我中后卫是法国的，我怎么怎么样？我就是每个位置不同，我也只能供应得起十一个国家而已。然后甚至，但是最顶级的俱乐部甚至都不到这双位数，所以你可很有可能是完全供应不起一支国家队的。因为现在是出现这种情况，就是你顶级的俱乐部能踢得出最顶级足球的最顶级的俱乐部没那么多。所以让你，所以这个东西就让你的青训什么的陷入一个瓶颈，就是大量优秀的球员，大量有，通中通,通过现在这种欧洲的欧洲的这个呃青训系统出来的球员，他们很有实力，然后是吧？现在这个什么这种这种小将什么都很多嘛，对吧？是下一个梅西,西、C 罗什么的，天天。新闻都会看到，但是他们没有那么多地方踢球，没有那么没有那么多地方踢球。最顶级的俱乐部就是八家，那他们的人员是很饱和的，是吧？像是穆勒什么都踢多少年了，对不对？但是你换又换不下去，对不对？本泽马背后有三个替补呢，对不对？但是你本泽马什么时候能下去？皇马也很不好说，按说来地也很不好说，对不对？所以现在反正过去我们的理念是啊。青训提高高水平运动员进入到这个最顶级的联赛，就是欧洲联赛，然后反过来通过这种这种交流，把一些先进的足球的理念等等的反补给国家队，然后国家队的实力提升。所以这些比赛我们也能看出来，什么摩洛哥也好，日本也好，他们的整个的理念达到很新，然后他们的实力也有了一个提升等等的。现在出现了一个问题就是中间的环节。去到欧洲踢球这个环节出现问题，就是最顶级的俱乐部没那么多，也就这不计价，它供应不起全球的国家队，所以导致他们各个国家队他的水平没办法进一步提高，只能提高在防守层面，所以就出现了这些比赛的情况，很多的冷门也好，所以接下来如果这个方面不太改善的话，接下来的下一届比赛也是会这个样子。我们刚才也都有讲过。所以，我们整个这个东西分析下来，现在足球国家队除了你要做好原先的事情啊，这个我们现在在讲的，并不代表你这个青春就可以不做了，对吧？我们现在是出口这个这个这个需求的供需关系不一样了。首先，你得有的供，然后有人去的地方，你才能去得上。现在的问题是。攻的地方很多，但是去的地方没那么多。所以，如果世界杯想要尽快的代表世界最高的足球水平的话，那么最核心的一点就是欧洲必须要有更多的顶级俱乐部，对吧？就是按照我们刚才这个想看法、这个分析一样。现在的问题就是，哦，大家青训坐上去了。啊，欧洲的理念，然后他的一个整个标准化的青训流程，包括，呃，你这个各国家从青训开始就来到这个欧洲国家去进行训练，然后这个到达到了选择关的年纪之后，选择到自己的母国去踢球等等这些方式。从青训开始，我们传统的理念是，哦，青训做好，然后。这个有潜力的球员去到顶级联赛、欧洲联赛去踢球，然后反过来反哺国家队。到现在这个情况已经是非常非常明朗的了，世界各国都在这么做，然后大家也都是做的很好。因为个这些比赛能看出来，大家水平都提高了。然后这个最直观的就是防守上的提升，对吧？因为毕竟这个进攻没那么容易。那想要进一步提升。包括世界足球想要进一步提升，最关键一点就是你需要有更多的顶级的俱乐部。现在顶级俱乐部太少，只有八支而已。你这八支想要供应全球的国家队是供应不起来的，是供应不起来的。所以就出现了这种情况。所以现在世界足球想要代表世界水平，最关键的一点。就是欧洲必须要有更多的顶级俱乐部。那欧洲如何有更多的顶级俱乐部？就像我们最直观的一点就是 Super League， 就是 Super League。就像我们两年前讲的一样，两年前我们可以差不多就遇到、了，预见到了这种情况的发生，但是我们没有具体的去阐释。就是我们再再把 Super League 拿出来跟这个 MLB 的大联盟比较不，不不拿 Super League，、啊、毕竟 Super League 这种形式我们是反对的。我们在讲这个欧洲需要有一个很中央的高水平联赛的时候，我们在一，再把它拿出来跟 MLB 比较的时候，是没有一个很好的案例去给我们解释的，对吧？毕竟。这个东西还是还是一个八竿子打不着的东西，在两年前的时候，但是在现在我们有实际的实际案例去分析，实际的模型去看，就是本届的世界杯。然后就像我们刚才分析的一样，现在的供需关系情况下，需求量太小，需求量太小导致国家队的水平没办法进一步突破，所以世界杯没办法代表世界最高水平。想要突破这个关键点，就是欧洲必须要有。更多的顶级俱乐部，更多的顶级俱乐部，然后让更多的顶级年轻球员成为顶级球员，然后整个世界水平才能真的提升上去。我就会少看点这种共球七十分钟，然后一个球解决比赛的这种比赛。然虽然说很刺激，但是还是少看点为好。所以欧洲需要一个中央联赛。把这八支球队囊括，八支顶级球队囊括进去，然后让其他的巴萨也好，意甲三强也好，这些准顶级的球队加入进去，甚至可以有一个升降级的模式，然后让整个的俱乐部流动起来。有这样一个联赛，更让这个原本的这个，让更更多的球队成为顶级的球队，这样子。才有办法解决这个目前供需的一个关系，因为全球的青训都在往欧洲供，但是欧洲没有那么多顶级俱乐部来接纳他们，然后所以他们的产出没有办法反补到所有的国家队，所以所有的国家队出现到一个瓶颈，他的进攻上不去，因为进攻需要更多的人才，但是他的人才并不能在最顶级的俱乐部踢最顶级的足球。所以我们觉得，现在欧洲非常非常需要有一个这种联赛出现。那我们两年前也讲过，这种联赛出现在欧洲是非常非常难的，因为欧洲有很多俱乐部它是有非常深厚的历史的，对吧？你要设置一个地区联赛也好，或者一个洲际的这种联赛也好，肯定会影响到这些小俱乐部的利益。然后这些小俱乐部反而又是。动不动有几百年的,的、的一百多年的，对吧？有深厚的这种当地球迷的基础，等等等等这些俱乐部，强龙难压地头蛇了，对吧？强龙难压地头蛇，所以最后就导致了这种情况的产生。你的这个水平，欧洲足球的水平和世界水平的一个脱节，世界水平完全跟不上了。对，这就是现在一个状况，也是我觉得接下来改善这个状况的一个关键，需要有一个重要的联赛。然后最近好像是有相关的动向的，有相关相关动向。我觉得非法和这个 UEFA 应该也还做的，还在做的，欧足联应该也是都在做的。最近我有听到有看到新相关的消息是，是虽然说现在是世界杯期间，这种消息。走，这个关注度不大了。我是看到是有在筹划一个相关的这样的联赛的，然后我又看到一些什么四三三什么的，呃，做一些梗图嘛，是吧？什么那个小飞侠那个把面具摘起来那个，是吧？把面具摘起来又是苏佩里格什么的。那调侃归调侃，我觉得对世界足球来说，在欧洲有一个这样重要的联赛是很有必要的，让更多顶级球队的出现。然后才有让更多的优秀球员有踢这个顶级足球的这个这个机会，然后更重要的是教练员水平提高，有更多的这种球队，那肯定需要更高水平的教练员，对吧？你就会发现这两年什么名帅什么的少了很多，对不对？就是以前什么名帅井喷年代什么的。但现在名帅少了很多，最重要原因就是，目前的顶级的球队就这八支了，对吧？最顶级的球队，因为他们的这这八支球队发展太快，完全跟其他的球队脱节，所以导致他们也需要教练员需求不是很大啊。切尔西除外，对吧？切尔西要是愿意，一年可以换三个，对对对？切尔西的需求量还是很大的。但整体来看，大家都不是很需要那么多的顶级主教练，对顶级主教练就没那么多了，因为当然这个很有潜力的主教练没有一个能够施展拳脚的体会，是吧？其他俱乐部，他们非顶级的俱乐部，无论是人力也也好，然后竞争力也好，没办法跟这些顶级的俱乐部相比，所以有些教练他就很难施展的开。然后这方面也导致了，这些是被主教练层面根本就没有的能看的东西，这些被是没有任何人关注到主教练，对吧？因为主教练就是没什么可看的东西，他们安排的、他们战术什么的都没有什么很新颖的变化，很新颖的安排出现，像索斯盖特什么的、德尚什么的，根根本都没有什么安排，所以这个东西也、就是。如果有一个顶级的联赛，然后让这些顶级球队参加，然后包括然后括一些非顶级的球队，或者说是准顶级的球队，那教练教练员的位置也会有更多的要求，所以这个情况也会更更好的改善。呃，这就是我们对这世界杯的一个综述啊。最后综述下来，就是再来欧洲，需要有一个。中央的这种顶级联 赛， 囊括二十到三十支球 队， 然后以此为基 础， 世界足足球才会有一个更长远的发展。啊， 这就是世界杯的内容。然后我们本周的 话， 英相关的消息就可以简单来看啊。本周是这个会长宣布毕业啊。会长这个毕业确实也是蛮惊讶 的， 因为。会长今年，说实话，从年初的这个《Backstage》的时候，嗯，对会长就是一个，嗯、呃，给了很高的评价，给会长的演出给了一个很高的评价，然后也是也是认为会长有现在这种演出实力，接下来的发展应该会面会更广一些，然后也确实，今年会长有单独的出节目，然后也是。跟软银合作有单独的节目，整体来看还是蛮顺利的了。然而下半年开始，这个呃会长也是不断进入休息状态，觉得还是身体身体有点跟不上了。下旬的时候就休了很长时间，然后最后不好意感谢日夜休息等等的。所以最后，现这么来看的话，应该还是身体的一个问题了。还是一个身体问题了，有点吃不住。对，最后怎么样，还是会长自己的决定嘛。然、啊、后就是会长自己的决定，就交给自己就好，对吧？交给自己就好。我这样一来，这个英的这个财务实力也是大大下降呵呵这个那资本能力是资本资本实力是大大下降一年之内失去两位土豪的支援，资本能力下降的很明显。啊、呃，我估计会长应该是不会有什么相关的毕业的东西了。我估计这个关家玉那边老家那边应该不是很想那么抛头露面的吧？应该应该不会给会长太多的一个毕业演唱会什么的相关的一个一个这个。毕业纪念等等的，那看看会长接下来的举动吧。我觉得会长，会长还是一个玩心很重的人吧。因为毕竟像他这种大小姐，能出来当偶像，是吧？出来做一些模特的工作，就是一个很很想很想离开老家的控制这种感觉的。那说不定这几年怎么？出来折腾一圈 儿， 又觉得回去老实一点儿会比较 好， 但也可能是想又重新换换口味儿什么 的， 再去干点别 的， 也都不是没有可能 啊， 也都不是没有可能。所以会长接下来的动 向， 我们再再关注一 下， 是 吧？ 看会长接下来会有什么动向。好， 那就是最近的一些消息。那本期节目就到这里。然后世界杯也结束了，然后我们节目也逐渐回到正轨了。然后接下来不仅就是本年度最大的重头戏啊，二零二二年的恐怖片子综述啊，应该会在呃年底，也就是元旦的时候，元旦这个周吧，元旦那个周末的时候会上传。那、啊、我最近也是在努力的补一些片子啊，今年的还有一些片子没有看完。补期之后，我、嗯、就整个的来做这期节目，可能会非常非常漫长。一年的话，要讲的片子，平常的话，一八一九年的时候，在二百部左右吧。今年可能，可能可能没那么多，嗯，没那么多。现在的片量确实是受疫情影响，会比以往会少很多。但是整体的这个。质量是还是非常高的 啊！ 今年能讲的东西也是非常多的。然后去年我们是没有怎么细讲 的， 去年我是没怎么细 讲， 没有很认真的准备。然后今年确实是质量非常非常精 喷， 所以是很认真的准备了这一期。那我们差不多元旦的时候就会上这一期二零二二年的恐怖片的总结啊。啊， 以往我们就是准备的片单会很长。就是每个电影节，它的一些这个恐怖片都会列出来，一年大概有在二百到三百部，呃，看可能看的看不了那么多。然、啊、后今年的话，呃，就不会列那么长的单子，就只是把我们看过的和一些列出来。就是其他的那个没有资源什么的，呃，电影节的那些我们就不单独列了，等到明年他们。正式出来，我们看过之后再跟大家聊啊。那即使是这样，我们这一期百布肯定是有的啊，百布肯定是有的。那我们下期节目再见啊，呃，不是下期就会上啊，这个差不多是在元旦那个周末的时候，这期才会上啊。所以我、啊、下期还是正常的一个回归正常的节目走向，我们重新听一下这个。陈道曼也快结束了吗？好，这几个周过去，陈道曼也快结束了。再听一下陈道曼的 ED， 整个的看一下，然后补一下这个过去的一些没讲到的内容，过去几周没讲到的内容，应该也没什么什么没讲到的。本期节目就到这里，大家拜拜，拜拜。